0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tengo un episodio que a veces lo digo, digo, hoy creo que es un poco más cortito, pero hoy sinceramente creo que es un poco más cortito, pero las noticias, madre mía, madre mía, qué cosas. La primera ya es que no la esperáis, no saben ni por dónde va a venir. El Banco Central de Zambia, el país africano, fue hackeado a principios de mayo. Les instalaron ransomware en algunos ordenadores, etcétera como por lo visto tienen un equipo responsable técnico suficientemente hábil, consiguieron recuperar las funciones en cuestión de unos días, gracias a unas copias de seguridad y, pues ya digo, un trabajo eh, bueno de ciberdefensa. Entonces, cuando los hackers les enviaron el típico mensajito de «Oye, págame, págame para que te descifre los datos», la respuesta ha sido muy curiosa lo primero, insultos y troleos a los hackers por parte de los responsables por parte del, del líder técnico del Banco Central de Zambia, es decir, no es un becario, no, no, por parte del, <ríe> del jefe de los servicios técnicos del Banco de Zambia ya digo, insultos y fotografías explícitas lo que se conoce tradicionalmente, comúnmente como fotopolla, grande o sea, sin palabras, me quito el sombrero me quito el sombrero es la única forma de tratar con los hackers. Ante las extorsiones, nada. Y si les puedes responder así, pues mira, mejor que mejor. Nos vamos hasta Type 1 porque está el Computex, esta gran feria de tecnología, y yo creo que la gran presentación fue la de AMD. En concreto, por fin presentaron la gama Ryzen 7000, que como digo en la newsletter, pues más de todo, ¿no? Está la primera, entiendo que es la primera, ¿no? La primera gama o la primera serie con Zen 4 como arquitectura y comparada con la actual, pues el doble de núcleos por chiplet, un rendimiento también muy alto, creo que superan de forma larga los 5 GHz, aunque no tenemos las especificaciones técnicas, entiendo que en el modo turbo. Vienen con un nuevo zócalo AM5, con lo cual hay que cambiar la placa base para poder disfrutar de ellos. Llegan en otoño y imagino que poco a poco iremos teniendo más detalles, más comparativas, etcétera, porque han puesto las típicas comparaciones de este es nuestro chip, eh, no sé cuál, comparado con el Intel, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, de estas presentaciones ya sabéis que nunca os podéis fiar, sea la compañía que sea. Y una cosa muy curiosa de estas series 7000 de escritorio, os recuerdo, es que les van a incorporar un motor gráfico integrado con arquitectura RDNA 2. Es decir, lo que llevan algunos portátiles que van en un propio chipset todo integrado, CPU, GPU integrada, etcétera. Pues eso llega ahora a los ordenadores de escritorio. No sabemos si a toda la gama series, a toda esta gama Ryzen 7000 o algunos en concreto, pero oye, curioso, curioso. Por cierto, eh, otra cosa que anunciaron, eh, unos procesadores, unos chipset integrados también realmente para portátiles en esta ocasión que los han llamado la familia Mendocino en honor a una ciudad de California, ese es el nombre clave y que son básicamente los mismos procesadores que tiene la Steam Deck de Valve, con lo cual podemos asumir que el rendimiento será similar. Es arquitectura Zen 2, pero oye, si en una Steam Deck son capaces de ejecutar videojuegos a, a, a buen ritmo, la verdad que de una forma sorprendente, pues en un portátil que ellos han dicho para portátiles poco caros, para portátiles baratos realmente, tanto para Chrome OS como para Windows pues puede ser un petardazo, ¿no?, este tipo de procesadores. Así que a ver, qué tal, a ver qué tal les va y solo queda esperar para poder probarlos. Yo de momento, por daros un poco de opinión personal, ya sabéis que yo estoy en la gama 3000 de Ryzen desde hace dos años ya, ¿no? Pero no me voy a mover, es decir, no, no tengo necesidad realmente de cambiar de procesador. Ya seguramente me esperé pues dos años más, porque vamos, para mí este procesador que tengo tira de sobra. Y nos vamos a la luna. Dejamos Taiwán, nos vamos a la luna porque hay una empresa, eh, una startup de Florida que se llama Lone Star, como estrella solitaria. Está formada por gente muy profesional y muy veterana de la industria de la nube, de las industrias aeroespaciales, de un montón de digamos sectores diferentes. Y lo que quieren es, en el futuro, crear centros de almacenamientos de datos en la luna. Ahora os voy a explicar un poco más cómo funciona. En principio, han contratado espacio dentro de las dos misiones de IM para la Luna. Eh, creo que una es este año, precisamente. no? La primera es este año y la segunda es en 2023. Entonces, en esta primera misión enviarán solo un software para probar cómo responde algunas de las funciones que ellos quieran programar en esta sonda una vez que esté en la superficie lunar. Y en la segunda sonda ya quieren enviar un hardware. En concreto, básicamente sería el equivalente a un ordenador con unos 16 terabytes de almacenamiento. Y ahí van a probar pues, cuánto tardan en subir datos, cuánto tardan en descargar datos desde la Tierra, cómo se funciona el almacenamiento, cómo les afecta las condiciones de la Luna, etc. Y en el futuro, es decir, para finales de década, aunque quizás estos son los típicos planes que es posible que se te vayan, quieren ir un poco más allá y, usando los túneles de lava que hay presentes en múltiples zonas de la Luna, ir estableciendo ahí unos centros de datos. No porque sean más útiles o menos útiles, quizás es posible que sirvan para algún establecimiento humano en la Luna, pero sobre todo, digamos, como arca de Noé de los datos, ¿no? Es ambicioso, es ambicioso, sin duda, pero bueno, vamos a esperar primero estas dos pruebas a ver qué tal les va. Y dejamos la superficie de la Luna, nos vamos al fondo de los océanos, porque unos científicos alemanes estaban estudiando los métodos de captura de carbono de las algas, en concreto de una especie llamada Posidonia oceánica, que es relativamente común en la mayoría de océanos, porque dicen que, oye, saben que captura mucho carbono, pero no conocen muy bien los mecanismos. Y se han dado cuenta, estudiándola, que esto es muy importante por el cambio climático, etcétera, que es capaz esta alga, de producir azúcar, y no azúcar rara, no, no, azúcar en plan moléculas de sacarosa, y las almacena en sus raíces. Dicen que en el proceso biológico, en el proceso molecular del día a día de esta planta, cuando consigue, bajo determinadas condiciones, demasiada energía, la transforma en esta azúcar y la envía a las raíces, como método de almacenamiento. Es muy curioso, porque esto significa, según estos científicos, que ahora mismo en, las, en el fondo del mar hay millones de toneladas de azúcar, lo cual, ya digo, es bastante curioso y nos puede dar, aparte, algún tipo de pistas para métodos de captura de carbono biológicas, que ya sabéis que son muy, muy, muy importantes para la lucha contra el cambio climático y que van a ser muy explotadas y muy investigadas en las próximas décadas. Nos venimos ya un poco a la superficie. Vamos a hablar del portaaviones ruso Almirante Kurnesov, que ya sabes que es el único que tiene la Marina Rusa que está fuera de servicio desde hace varios años. ¿Recordaréis algunos que pasó por el estrecho de Gibraltar, ¿no? En 2018 así. Bueno, está lleno de averías, está lleno de incluso de, de, de agujeros por debajo. Tuvo un incendio, lo llevaron a un dique seco en un puerto ruso. Pero no era un dique seco real, sino que era una, una balsa. Y ahora Rusia ha tenido que construir un dique seco físico suficientemente grande como para que quepa este portaaviones que tiene ya más décadas. Que nada, yo creo que es de los años 60 o de los años 70, por como mucho, ¿no? Así que van a empezar a repararlo en este dique seco gigante que ya digo, no tenían. Con lo cual vamos a ver si vuelve a entrar en servicio, lo cual sería un poco de malas noticias para el medio ambiente. Ya sin entrar en temas de guerra, en temas bélicos ni nada, porque ya sabéis que el, el Kurnetsov es el único portaaviones mundial que funciona con el Mazut, que es este combustible, súper poco refinado, súper contaminante, que echa una cantidad de humo feo, feo, feo y súper lleno de azufre, ¿no? Pero bueno, a ver si lo reparan. Nos venimos a la península ibérica, tengo dos noticias, la primera desde Portugal, parece que el gobierno se prepara para eliminar el vacío legal que permitía, digamos, no tributar los beneficios de las criptomonedas. Ya sabéis que el gobierno de Portugal, o digamos el sistema tributario realmente de Portugal, no las categorizaba como inversiones, con lo cual no tenías que pagar impuestos. Eso ha hecho que muchas personas abanderadas del Bitcoin y de otras criptomonedas se afincaran y buscaran la nacionalidad portuguesa durante los últimos años y dicen que esto se ha acabado, una vez que simplemente la ley estarán tributando el 28%. Con lo cual se desaparece este... Paraíso fiscal, también entre comillas, o cripto paraíso fiscal que había en Europa. Han corrido los memes por ahí por Twitter de que un montón de gente, de estos nómadas digitales del Bitcoin, ¿no? que ahora se van a tener que ir a Dubai. Y la otra noticia que tiene que ver con la península ibérica en concreto es en Barcelona, porque ya sabéis que este fin de semana pasado tuvo lugar el gran premio de Fórmula 1 de Barcelona y uno de los participantes, Sebastián Vettel, el campeón, eh, cuatro veces campeón, ¿no?, de Fórmula 1, le robaron la mochila cuando estaba llegando a su hotel. Esto ocurrió el lunes por la mañana a primera hora. Entonces, la noticia tecnológica no es que le roben a un señor, es que en la mochila estaban los AirPods, con lo cual él lo que hizo rápidamente fue sacar el patinete eléctrico y su iPhone para ir siguiendo la ubicación de los AirPods y en tiempo real ir a perseguir a los cacos, con lo cual os podéis imaginar al bueno de Sebastián dando vueltas por el centro de Barcelona para encontrar su mochila. Parece que luego ya se puso en contacto con las autoridades y que no han conseguido encontrar ni la mochila, ni los Airpods, ni su cartera, ni su documentación, ni el resto de cosas que tuviera en la mochila. Eh, me da mucha pena, pero oye, es curioso, cómo ha cambiado el mundo. En alguna ocasión os digo, esta noticia me la cuentas hace 10 años y es que no entiendo ni la mitad de las palabras que me estás diciendo. Es que Hace 10 años me dices que la gente iba a ir tan comúnmente con un patinete eléctrico de 300, 400 euros, con unos airpods, unos auriculares inalámbricos que puedes encontrar a través de internet y no te creo, sinceramente, pero bueno, ya os hemos dicho muchas veces en este podcast que vivimos en el futuro, aunque en esta ocasión la historia sea triste, una historia de un robo. Hablamos de más cositas, hablamos de fabricantes chinos, hablamos de componentes, de pantallas, de TFTs y alguna cosita más. Ya sabéis que tenéis todo, todo, y todo todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.